Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? No sé si aquí hay aficionados del béisbol. ¿Hay aficionados aquí? ¿Algunos? ¿Quién, quién, quién recuerda este nombre? Pelé. Obviamente, este no es un béisbolista. ¿Recuerdan a Pelé? El de Brasil, no, papá. No sé, el, no sé si el de Brasil. Aquí tenemos un brasileño. Este, a Julio César Chávez. A Roberto Durán. Vos, cuando yo era niño, creo que les he compartido de que era un ladrón. Y yo entraba en aquel entonces, tal vez van a recordar a algunos de ustedes, antes la Vans era Safeway. Y antes la Ralphs era Alfabeta. No sé si recuerdan. Y, y entonces yo, en ese, cuando yo tenía la edad de mi hijo, yo amaba, y sigo amando, pero ya como que el Señor ha redimido una parte de esto, porque antes era una idolatría. Pero yo colectaba tarjetas de vez. Era un aficionado como no te puedes imaginar. Y entonces yo recuerdo que tenía tantas tarjetas de estas y, y las, cole, la, las coleccionaba porque tienen valor. Y, y dije, va a llegar el día donde yo tenía 12, 13 años, bueno, empecé como a los 10. Y dije, va a llegar el día donde yo me voy a casar y voy a tener un hijo. Y, y, y porque en ese entonces había amigos míos que tenían lana, o sea, tenían dinero, y, y ellos tenían tarjetas de 100 dólares, de 50, y, y entonces sus papás se las habían dado a ellos. Y eso puso algo en mi corazón de empezar a coleccionarlas y de cuando llegara ese día yo le iba a dar mis tarjetas a mi hijo. Y tengo, tengo tarjetas ahí en la casa de mucho valor, pero mi hijo... El plan no me funcionó. Tenía canicas que yo que he coleccionado. De cierto, no sé ni dónde están ahorita esas canicas, pero can canicas, trompos, y ahí los tengo. Pero el punto era de que yo amaba este, este deporte. Y entonces, el día de ayer andábamos ahí en el retiro y fuimos a, a, a un lago que, que está ahí cerca del... del retiro de conferencias, y entramos porque Daniel quería una nieve. Y entonces entraron ahí los hermanos, agarraron una nieve, y voy viendo este paquetito ahí en la pared. Y estos son los que me robaba yo cuando tenía 10, 11 años. Y dije, ¡órale! Y, y entonces, de hecho lo voy a confesar, yo miré y como que... como que... Sí, esos reflejos de antes, o sea, de... Y entonces, estos paquetitos son del 90 y los tenía almacenado este señor y, y los estaba vendiendo. Tres dólares. Antes costaban 50 centavos, una peseta, 25 centavos. Y entonces compré y dije, a lo mejor me sale una tarjeta de 50, de 100 dólares. Y me salieron algunas. Y entonces, <ríe> este año, o sea, si yo empiezo a hablar de esto, te digo, soy un fanático. Este año salió... 
uh, eligieron a uno de mis favoritos jugadores. No sé si, si sigues béisbol, sabes de quién voy a estar hablando. Se llama Ken Griffey Jr. Uno de los mejores, uh, no sé cómo se dice en español, que jugaba center field. ¿Centro? Ok, igual. Sí, somos bilingües. Sí. Este camarada, o sea, volaba. Y, y, o sea, y este año lo eligieron para la sala de fama de la Liga Nacional, perdón, sí, Nacional de Béisbol. Y lo más probable es de que lo van a elegir. Y entonces, estas personas que les estoy mencionando, o sea, Sammy Sosa, Maguire, no sé si recuerdas a Canseco, el hombronero. O sea, o sea, estas personas alcanzaron una fama que no nos podemos imaginar nosotros. Um, y, y no solamente una fama, diría yo, estatal, sino nacional, mundial. O sea, Pelé, Durán, son personajes que, si se puede decir, fueron adorados por sus países. Entonces, pero vemos de que estos jugadores, estos atletas, alcanzaron esta gloria, esta fama, estas riquezas, este prestigio. Pero ¿saben algo? Todos sus logros fueron y siempre serán corruptibles. Y, y esta gloria, esta fama, estas riquezas, se acaba, se termina, se marchita. El, el prestigio deja de ser. Y entonces, uno de mis favoritos jugadores de básquet, Kobe Bryant. Y, y este año fue el último año de su, de su carrera. Y lo bailaron, no, no lo bailaron, lo, le llovió gloria. Y, y, y entonces, esa, esa gloria es pasajera y se va acabando. Y entonces, estos atletas dieron todo lo que ellos podían dar para obtener algo corruptible. Y como vamos a ver más adelante, eh, si lo podemos... Eh, comparar a lo que nos va a decir Pablo, ellos recibieron una corona corruptible. Y entonces, vamos a ver de que estos personajes, al pasar de los años, se van a olvidar. Ya no se les va a dar ese reconocimiento que tenían antes. Y repito, estos personajes sacrifican todo. Están dispuestos a sacrificar sus familias, sus matrimonios, sus hijos, su honra, su integridad. Y entonces, algunos de los, de los jugadores que, que les mencioné para alcanzar esta fama eh, abusaron, rompieron reglas, usaron drogas para poder llegar a la cima. Y repito, no les importó perder tantas cosas. El propósito que ellos querían lo lograron, alcanzar gloria, una gloria corruptible. Y entonces, hoy Pablo nos va a hablar concerniente no a una fama, o a un salón de fama corruptible, sino a una, a, una, a una sala de fama eterna. Y espero de que lo que nos va a enseñar Pablo en esta noche toque lo más profundo de nuestros corazones y nos anime a correr, no tras lo temporal, sino tras lo eterno, no tras lo corruptible, sino lo incorruptible, aquello que va a permanecer por toda la eternidad. Y hermanos, estamos, como veremos en esta noche, en una carrera, y que se te grabe eso. Estamos en una carrera y esta carrera es el servicio y el premio es Jesús. Y entonces, hoy dijo uno de los pastores en, el, en la conferencia, dice, nos estaba exhortando a servir. Y, y, y dijo algo bien, bien simple, pero a la vez profundo, dice, ah, 
El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y, y entonces yo le agregaría, no sirve para nada. Pero es una verdad, diría yo, profunda. Yo siempre he dicho de que Dios no nos salvó simplemente para salvarnos. Nos salvó para transformar nuestra vida, para traerle gloria y para servir a su pueblo. Entonces, con eso en mente, fíjate lo que dice el verso 19. Primera de Corintios, verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre, es decir, Pablo no tenía un amo, siendo libre de todos, me he hecho siervo, esclavo, dulos de todos, ¿para qué? ¿por qué? ¿con qué propósito? Para ganar a mayor número. Y obviamente Pablo sigue exhortándonos a vivir una vida balanceada uh, en cuanto a nuestros derechos como cristianos y de ser cristianos responsables. Y obviamente había diferentes opiniones en la iglesia de Corinto concerniente si era correcto comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos decían que sí, algunos decían que no. Pablo les dice a aquellos cristianos que se sentían libres de comer carne ofrecida a ídolos. No dejen que su libertad en Cristo a los que lo ven mal. Carne es una libertad que tienen, pero deben considerar a sus hermanos en base al amor. El, el amor es supremo en la vida cristiana. Y entonces, aquí en el verso 19, Pablo continúa hablando sobre este tema, por lo cual, siendo libre de todos, y había un grupito allí en la iglesia de Corinto que se gloriaba de su libertad. Esa libertad que tenían en Cristo. No les importaba si sus acciones afectaban a sus hermanos. No les importaba. Entonces Pablo les dice, yo también soy libre, yo no tengo un amo. Pero les dice, me he hecho esclavo. Dice, me he hecho siervo. La palabra dulos, me he hecho esclavo de todos. Y nos da el propósito. Para ganar a mayor número. Hermanos, Pablo... Y quiero que compares esto con tu vida personal. Pablo era un hombre de dirección. Era un hombre que tenía objetivos, que tenía metas. ¿Cuáles son tus objetivos el día de hoy? ¿Cuáles son tus metas en el Señor? Porque si yo les digo cuáles son sus objetivos, sus metas, para las cosas del mundo, rápido van a soltar. Pero para con el Señor, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ok, en este año quiero leer cuatro libros sobre cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor mujer, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor uh, discípulo del Señor? Este año voy a leer la Biblia dos veces, desde enero hasta diciembre. Y entonces vemos en la vida de este, de este hombre que había dirección, había objetivos, había metas, y su meta principal, la número uno, era alcanzar almas para el Señor. Y hermanos, es tan fácil desubicarnos y olvidar que para eso existimos, para expandir el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado sobre la tierra. 
Y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe, tu testimonio? El Evangelio. Es fácil perdernos en la corriente de este mundo y olvidar quiénes somos y por qué estamos aquí sobre la tierra. Y vemos de que a Pablo no le importaba el costo. Él estaba dispuesto a ir sobre tierra y mar buscando almas perdidas. Y fíjate todo lo que hizo. Ahí dice en el verso 20. Vamos a comenzar con el verso 20. Y dice Pablo, Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganarlos. Para muchas personas, al observar la vida de Pablo, ellos veían a Pablo y, y podían decir, este Pablo es bien inconsistente. Tal vez, conociendo el ambiente de la iglesia, este Pablo es bien hipócrita. Hoy anda con los judíos, otros días anda con los gentiles. Y, y entonces, yo voy a usar la palabra inconsistente. Pero déjame decirte de que Pablo era bien consistente concerniente a su meta de alcanzar al perdido. Pablo nunca lucía, nunca presumía su libertad que tenía en Cristo con los judíos. Y por igual con los gentiles, nunca les imponía la ley. Simplemente compartía el Evangelio. Y, y hay una historia bien, bien interesante, bien hermosa en el libro de los Hechos. Entonces te quiero invitar a que te vayas a, a Hechos capítulo 21. Y fíjate un día en la vida de Pablo. Hechos capítulo 21. Y aquí vamos a ver el corazón de Pablo. Un corazón apasionado por alcanzar almas para Jesús. Hechos 21, verso 23. Y dice, haz pues esto que te decimos. Pablo está en la iglesia de Jerusalén y está hablando con los ancianos y le están aconsejando concerniente a lo que tiene que hacer en base a un rumor que había llegado a la iglesia de que Pablo, siendo judío, estaba enseñando a los judíos de no seguir la ley de Dios. Entonces le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pregunta, ¿guardaba Pablo la ley? Verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 
Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces aquí vemos de que Pablo participa de esta ceremonia de, purifica, de purificación de los judíos para poder entrar al templo. Vemos que Pablo se somete a esta costumbre judía, no solamente para mantener paz dentro de la iglesia y en Jerusalén, sino para poder alcanzar a estos judíos, para poder llegar al templo, entrar al templo y compartirles de que Jesús vivió, murió y resucitó por ellos. Pablo era un hombre de convicciones y vemos aquí de que Pablo está dispuesto a hacer esto, con el fin de alcanzar almas. Pablo se acomodaba a diversos grupos con el fin de poder predicar con más eficiencia. En, en Hechos capítulo 16, ahí, imagínate esta escena, le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, Timoteo, ven conmigo, porque sabían de que Timoteo tenía una trascendencia griega, era gentil. Y le dice, ven. Y Pablo lo circuncida. ¿Era necesario? No. Pero al hacer esto, hacer este acto judío, les iba a permitir llegar, acercarse a los judíos y compartirles de Jesús. Después dice en el verso 22, regresando a 1 Corintios capítulo 9, Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y entonces, no, no es de que Pablo cambiaba su doctrina, no es de que Pablo daba diferentes mensajes, el mensaje siempre ha sido el mismo. Cristo vivió, murió y resucitó. Y, y si recuerdan ahí en el capítulo 1 de 1 de Corintios, ahí dice Pablo, porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Ese es el mensaje. Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo, en vez de ser un obstáculo para la gente, fue una roca, fue una piedra en la cual ellos podían pisar para acercarse a Jesús, para poder acercarse a ese Evangelio a esas buenas nuevas. Y como mencioné la semana pasada, Pablo no era una especie de balam, un asalariado que se le podía pagar para que llegara y predicara. Repito, él tenía convicciones. Él no predicaba para obtener prestigio, para obtener fama, influencia, honor. Él quería salvar almas. Pablo anhelaba experimentar esa parte de la vida cristiana que es tan gloriosa cuando tú puedes llevar a una persona a los pies de Jesús. Y no hay nada que se compara a eso. Y repito, nos podemos meter, enfrascar en un lugar tan cómodo donde dejamos de hacer eso. Donde dejamos de buscar esas almas que se están yendo al infierno porque estamos bien concha, bien cómodos en el año 2016. Y entonces, este era el corazón de Pablo. La motivación de Pablo era salvar almas. 
Obviamente, Él no la salvaba, Jesús. Pero su motivación era alcanzar esas almas. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu motivación? Y quiero que seas sincero y que contestes esa pregunta dentro de tu corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te hace respirar? ¿Por qué te levantas cada mañana? Este era el motivo de Pablo. Él se levantaba porque quería alcanzar almas. Esta era su motivación. ¿Por qué existes el día de hoy? Pablo continúa y dice en el verso 24. Me encanta la manera de Pablo de expresarse. Y dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y esta es la exhortación. ¡Corred! Y, y antes de continuar, pregúntate si el día de hoy, en tu caminar cristiano, estás corriendo. Dice, ¡corred! De tal manera que lo obtengáis. Y, y, y ahorita, voy a detenerme aquí porque ahorita estoy viendo a mi hermano José y, y, y se, me, se me vino, un, un, estoy recordando una cachetada que me dio. No una cachetada literal, pero este, ustedes saben que a mí me gusta correr. Y entonces, uh, honestamente, corro porque me gusta, pero más que nada no quiero ser el típico pastor que carga un púlpito portátil. ¿Sí? Y, y entonces quiero, trato de cuidar este cuerpo que Dios me ha dado y quiero estar saludable y, y no, no quiero que mi salud sea un causante para el no poder predicar la palabra de Dios. Y entonces... Yo cuando empecé a correr, me acuerdo cuando mi hermano José se enteró y entonces empezamos a platicar y... y ¿Puedo gloriarme un poquito? Bueno, no gloriarme, presumir. Recuerdo cuando corrí un maratón, un medio maratón. Y, este, y fue el primero que había corrido, lo corrí ahí en Disneylandia y corrieron más de 10.000 corredores. Y, y esto fue como hace 10 años. Y de esos 10.000 corredores, llegué en el 351 lugar. Y, o sea, o sea, yo, o sea, bien. Y después me topé con mi hermano José. Y si conoces a mi hermano José, él competía en, no en medio maratones, en maratones. Y él no quedaba en los lugares 300, él quedaba en los menos 10. Y un día estamos platicando y yo le digo, yo nomás corro porque me gusta. Dice, no, dice, yo corro porque yo corro para ganar. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Corramos de tal manera que obtengamos el premio. Y fíjate lo que dice en el verso 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los cristianos, una incorruptible, una inmortal. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, es decir, lo llevo cautivo, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es lo que está diciendo. 
En el verso 26, Pablo usa dos verbos, dos palabras. Corre y peleo. ¿sí? Correr y pelear. Ahora, pregúntate si esas dos palabras describen tu vida cristiana. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida matrimonial. ¿Estás corriendo por tu matrimonio, por tu familia, por crecer en el Señor, por ser un mejor cristiano? ¿Estás peleando, estás luchando por ser un mejor esposo, una mejor esposa, tener un mejor matrimonio, una mejor familia, conocer más al Señor? Y estas son las dos palabras que usa Pablo. Y aquí lo que está haciendo Pablo está haciendo una comparación una comparación directa entre la vida cristiana y una competencia atlética. Y es por eso que saqué con la onda de las tarjetitas y el béisbol. Todos ya tienen un propósito. Y entonces esta comparación a los corintios les resaltó y, y les llamó la atención. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Corinto se celebraban los Juegos Ísmicos. Cada dos años llegaban estos juegos que eran muy similar a los Juegos Olímpicos. Y entonces, cada dos años llegaban aquí a la ciudad de Corinto y se llevaban a cabo estos juegos. Y había cinco competencias. Uh, boxeo, mi hermano, lucha, obviamente, el correr, una carrera, donde aventaban el disco y la quinta era donde saltaban, no sé si ese es el nombre, pero saltaban para ver quién podía saltar. Un, la distancia más larga. Y entonces, todos los concursantes que llegaban aquí a Corinto, llegaban un año antes de que empezaban las competencias. Llegaban antes, ¿por qué? Porque tenían un periodo de 10 meses donde ellos tenían que prepararse físicamente para estas competencias. Y en esos 10 meses, ellos estaban obligados a estar en este entrenamiento y si no cumplían con lo que se les ponía, eran descalificados y no podían competir. Y es por eso que Pablo está hablando sobre esto y está usando estos ejemplos. Y repito, el que no lograba completar ese entrenamiento era descalificado, eliminado. Y la atracción de estos cinco, de estos cinco eventos era esta carrera de distancia, de resistencia. Y es por eso que Pablo la usa como ilustración para describir la fidelidad en la vida cristiana. En los Juegos, varios atletas competían. Varios. Pero solamente uno se llevaba el premio. Solamente uno. Solamente había un ganador. Por el contrario, la vida cristiana ofrece una oportunidad para muchos, para miles, el poder llevarse un premio. Y ahorita vamos a ver concerniente a eso. Y entonces, el que ganaba estas competencias, se le daba una corona. Y esta corona era una corona hecha de pinos, de hojas de pinos, así de, o de laureles. Y obviamente, estas coronas eran corruptibles. ¿Por qué? Porque rápido se marchitaban. Entonces, lo que Pablo está diciendo, estos atletas se esfuerzan tanto por algo que se va a marchitar, que se va a quedar aquí, que no tiene valor. ¿Y qué de nosotros? Y esto es lo que pa Pablo quiere que resuene en nuestros corazones. Los que viven fielmente la vida cristiana van a recibir una corona incorruptible. 
Pablo nos ilustra la forma de pensar de, de este ganador, de este campeón, de este concursante, la cual se requiere para poder competir fielmente en esta vida cristiana que tú y yo vivimos. Y Pablo dice, yo de esta manera corro. Entonces, esto lo tenemos que tomar y aplicarlo a nuestra vida y decir, si Pablo corría de esta manera, y ahorita vamos a ver de qué manera, entonces debemos preguntarnos, oye, ¿estoy corriendo de esta manera? Y dice, yo de esta manera corro, no como a la ventura. Es decir, yo no estoy corriendo a ciegas. Me encanta la forma de la NTV. La NTV dice, yo corro cada paso con propósito. Cada paso que yo doy está bien calculado y tiene una meta, tiene un propósito. Después dice, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y entonces, si tú tienes un trasfondo de box, tú sabes precisamente lo que él está diciendo. Y esta es, un, es una forma de entrenamiento de los boxeadores donde empiezan a, a dar golpes al aire. Shadow boxing, no sé cómo se dice en español. ¿sí? Pablo no, no gastaba su energía dándole golpes a su sombra. Pablo no era un competidor sin objetivos sin propósitos. Tenía una meta y esa meta estaba bien definida. Así como un atleta se prepara para una carrera o para una pelea de box o de lucha, Pablo sabía que tenía que poner su cuerpo bajo disciplina. Y esto es tan crucial en la vida del cristiano. Necesitamos disciplina. Necesitamos tener dominio propio. Y Pablo dice, yo me disciplino. Así como estos que compiten, yo me disciplino. Pongo mi cuerpo bajo disciplina. Y él se tenía que esforzar, se tenía que esforzar a sí mismo por mantener constante la práctica constante que era necesaria para poder obtener el éxito. Y déjenme decirle, esto no tiene que ver nada con salvación. Esto no tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya no la regaló Jesús con su muerte en la cruz. La carrera para la cual Pablo se preparaba, decía que dicen, oye, ¿y ese llamado cuál es? No saben cuál es su llamado. No saben el propósito por el cual están aquí. No tienen metas, no tienen propósitos, no tienen objetivos. Entonces... Es, es una especie del pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Aquí vemos claramente de que la carrera que tú y yo corremos está basada en el llamado de Dios en nuestra vida. Entonces Pablo nos enseña de que los cristianos, es decir, nosotros, vamos a ser recompensados. Porque obviamente estos atletas, eran recompensados con una mugre corona de laureles. Hay un premio. Así como se le da un premio al corredor, al luchador, al boxeador, hay un premio al final de la carrera del cristiano. Y déjame decirte, no es una corona de laureles. Entonces Pablo sabía que si él era fiel... Si él era fiel a su llamado, recibiría esa recompensa de parte de Jesús, esa corona incorruptible. Y si recuerdas, 
lo que vimos en el capítulo 4 de, de aquí, de, de Primera de Corintios, vimos de que todos nosotros como cristianos somos administradores. Y lo que Dios demanda de nosotros como administradores, ya sea de tu esposa, de tus hijos, de tu hogar, de tu llamado, de lo que sea, lo que Dios espera de ti y de mí es fidelidad. Y es lo que dice Pablo en Primera de Corintios 4.2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fidedigno. Entonces, esto no es de que a ver quién llega primero. Esto es de llegar. Y yo no estoy en competencia con ustedes. De hecho, nosotros nos motivamos para llegar a la meta. No para arrastrarnos y patalearnos y trompezarnos. O sea, vamos hacia la misma meta porque al final de esa meta que es Jesús, vamos a recibir un premio. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo también sabía, y esta es la parte que, que quiero que analicemos en nuestra vida el día de hoy. Pablo también sabía de que se ignoraba o, o trataba livianamente despreciar su misión, su propósito, su llamado, no recibiría de Dios esta corona. Y repito, aquí no se está hablando sobre la salvación, se está hablando sobre premios. Y Pablo ya, ya estaba viendo en su llamado, en su carrera, en su ministerio, ya estaba viendo de que había conciervos suyos que habían dejado la carrera. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, ahí dice, porque Demas me ha desamparado, y dice, y ha amado al mundo. Y ese es el motivo por el cual muchos de nosotros a veces nos descarriamos y nos desviamos. ¿Por qué? Porque amamos al mundo. Y aquí lo vemos. Pablo reconocía bien la pérdida de esa corona. Y, y, y lo, que, lo que tenemos que ver nosotros es de que existe la posibilidad de que tú y yo no recibamos una corona. Y esa es la exhortación de parte de Pablo. Entonces, el entrenamiento espiritual de Pablo en ese, en ese tiempo, créeme, era el mejor. El mejor. Y entonces debemos tomar este ejemplo de parte de Pablo porque está disponible para nosotros. Y nos da aquí en, la sagrada, en, la, en las Sagradas Escrituras este ejemplo para que lo veamos, para que lo apliquemos en, en nuestras vidas. Y entonces hay un deber en nosotros de, de no solamente conocer la palabra, sino aplicarla. Y, y quiero que veas lo que dice, déjame regresar acá, lo que dice Pablo ahí, al final. En el verso 20, en el 21, 22, en el 25 dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo. El cristiano es bueno para culpar a todo el mundo. Es que el diablo, es que mi esposa, es que mi esposa, dije esposa dos veces, eso no fue intencional. O sea, es que mi esposo, es que mis hijos, somos buenos para poner excusas. Aquí Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. 
mi carne, es lo que está diciendo. Golpeo mi carne. Nuestro mayor obstáculo es nuestra carne. Y obviamente tenemos las tentaciones clásicas que nos da el apóstol Juan, en primera de Juan. El mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, obviamente nuestra carnota. Y realmente, si somos honestos, tenemos que admitir de que nuestra carne tiene una influencia tremenda sobre nuestras vidas. Pero vamos a dejar eso ahí. Y repito, Pablo nos ofrece este modelo. Entonces, yo les quiero exhortar, y yo voy incluido en esa exhortación, de seguir este modelo que Pablo nos ha dado. Y ahorita lo voy a, lo voy a tratar de poner en, en, cuatro, en cuatro pasos. Pero en la última carta que Pablo escribe, está a punto de morir. De hecho, está a punto de ser sacrificado, de ser asesinado, de ser decapitado. Y esto es lo que sale de su boca. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Fíjate. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Están ahí? Primer, ¿Dije primera? Segunda. ¿Sí dije segunda? Perfecto. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6. Y recuerda, Pablo está al borde de la muerte. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y repito, lo van a decapitar. Fue decapitado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado. Ahí está la palabra. He peleado la buena batalla He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la pregunta sería, ¿amamos la venida del Señor? Y todos diríamos, sí, claro que sí. Pero la pregunta es, oye, mi vida refleja de que realmente amo su venida y estoy esperando su llegada. Y entonces aquí vemos mencionar esa corona nuevamente. Fíjate lo que dice. ¿Dónde estamos? En Primera de Corintios. Aquí anoté. Le damos para adelante. Dale para adelante a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora fíjate lo que dice Santiago, si le das poquito hacia atrás. Dice Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora adelántate a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice el verso 10. 
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Pero sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y allí en el capítulo 3, ahí de Apocalipsis, en el verso 11 dice, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, debemos vivir nuestra vida cristiana más allá de nuestra libertad. Y este es el modelo, este es el ejemplo que Pablo nos ha dado en esta porción que hemos visto en esta noche. Y vivimos, vivimos nuestra vida cristiana, y, y, y tal vez esta es una mala expresión, pero vivimos una vida cristiana espiritual cuando somos impulsados por un gran llamamiento. Y entonces, si te, si te quieres llevar algo del mensaje, apunta esto, porque esto es lo que estamos sacando aquí de esta porción. Allí, regresando a Primera de Corintios, capítulo 9, ahí en el verso 16 dice, y este, esto fue lo que impulsaba, motivaba al apóstol Pablo. Número uno, su llamamiento. Y dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Tú y yo tenemos, esa, se nos ha impuesto esa misma necesidad de ir y llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo es lo mismo para nosotros. Entonces vemos de que Pablo fue impulsado por este gran, yo, yo le estoy agregando, este gran llamamiento. Él fue motivado, número dos, por gran compasión. Y curioso porque el ejemplo lo tuvo en Cristo. Dice cuando Jesús miraba a las multitudes tenía compasión por ellos. Todos me he hecho esclavo. Dice, yo tengo toda la libertad en Cristo Jesús, pero prefiero ser esclavo por amor, por compasión a estos perdidos. Número tres, y esto es, es difícil para la vida del cristiano, número tres, Pablo fue disciplinado de una manera extraordinaria. Verso 24, que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea, el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Literalmente dice, estar golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo bajo, lo suprimo, lo esclavizo, para que pueda reinar el espíritu y no mi carnota. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo vivía una vida bien disciplinada, tenía dominio propio. Y número cuatro, él era protegido por un santo temor. Y eso lo ves, y lo acabamos de ver en el verso 27. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No queremos llegar al cielo y no recibir premios. Hermanos, esta es la única oportunidad que tenemos. No hay otra oportunidad. En el cielo ya no hay oportunidad para predicarle a inconversos. 
En el cielo ya no hay oportunidad para que se nos puedan otorgar coronas. Solamente aquí. Y entonces la exhortación de Pablo para nosotros es de estar atentos a lo que este mundo quiere hacer en nuestras vidas. Que no nos robe del privilegio, del honor, de nuestro deber, de nuestro llamado de llevar el Evangelio al perdido. Así de sencillo. Fíjate lo que dice Proverbios, dos escrituras y terminamos y aquí cerramos. Proverbios 11, dice el verso 30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Una de dos. Nuestra vida va a producir fruto de vida y vamos a ser sabios o no vamos a producir fruto y árbol que no produce fruto no produce fruto. Y si no somos sabios, somos... Y me encanta lo que dice Daniel. Y con esta terminamos. Daniel, capítulo 12. A la luz de lo que nos, nos ha dicho Pablo, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? Y, y, y repito, porque ya aquí, honestamente, ya terminamos. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vives? Daniel 12, verso 3, dice, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas resplandecerán a perpetua eternidad. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña el camino. Y es el camino de vida. Es el camino de sabiduría, como estamos viendo. Es el camino que produce un fruto para vida eterna. Está en nosotros si queremos obedecer y cumplir con el privilegio, el honor que Dios nos ha otorgado para ser, dice Pablo, este, este, es, esta es mi motivación, dice, de que yo pueda ser copartícipe de lo celestial, de que yo pueda unirme a lo celestial, a ser copartícipe del evangelio el, evangelio, el evangelio que descendió del cielo aquí sobre la tierra. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar una vida por toda la eternidad. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar un matrimonio, una familia, al compartir el Evangelio. Entonces, nuestra motivación tiene que ser la de Pablo, de ser copartícipe de las buenas nuevas, de algo que marca una vida, un matrimonio, una familia, no por 10 años, que típicamente es lo que dura una carrera de un jugador profesional de 15, de 20, por toda una eternidad. No hay nada más glorioso de poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Mi anhelo, mi, mi deseo, mi oración es de que podamos despojarnos de todo lo que nos está impidiendo hacer esto. Y nos unamos y seamos copartícipes de lo que ya lleva miles de años 
y se vuelve repitiendo en hombres y mujeres tal como nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.